0: Hola a todos, soy Katy Bermea, psicóloga educativa con maestría en ciencias de la familia y maestría en neuropsicología educativa. También cuento con la certificación de disciplina positiva y la certificación de Circle of Security International. El día de hoy estoy aquí para platicar con ustedes acerca de un tema que a todos los papás nos compete, que es el tema de los berrinches. Eh, los primeros datos que les comparto acerca de los berrinches es que, pues bueno, estos pueden empezar a, a presentarse a partir de los 18 meses de edad más o menos y pueden estar también hasta los 5 años. Aunque bueno, si somos muy sinceros, de repente también nos encontramos alguno que otro adulto haciendo un berrinche, ¿verdad? Eh, pues bueno, esta parte de los berrinches es necesaria y es importante en el desarrollo. Así que la no tan buena noticia es que, pues hagamos lo que hagamos, no nos vamos a librar de ellos. Lo importante aquí es saber qué hacer cuando se presentan y cómo, cómo ayudarles a los niños a manejarlos. Eh, los berrinches pueden durar de 3 a 15 minutos más o menos. Este, se dan por lo menos una vez al día probablemente. Y el fun fact es que, 16 segundos es el tiempo promedio en el que una mamá ya no aguanta el berrinche y cede ante este. Eh, los berrinches se pueden presentar eh, porque no están satisfechas las necesidades básicas. Entonces, esto es lo primero que tenemos que revisar. Que nuestro hijo o nuestra hija eh, no tiene sueño, no tiene hambre, no tiene frío o calor o no está enfermo o por enfermarse, que presente fiebre, etcétera. Si nosotros como adultos no nos sentimos nada bien cuando tenemos sueño o cuando tenemos hambre, ahora imagínense los niños. Entonces eh, no va a haber nada que tú puedas hacer ni ninguna herramienta que puedas implementar ante un berrinche si no están satisfechas las necesidades básicas. Otra razón por la que se pueden presentar los berrinches es porque los niños aún no tienen suficiente vocabulario o recursos para poderse expresar cuando tienen sentimientos o emociones muy intensas de tristeza, de miedo, de ira, de frustración. Y ya nos, nos toca a nosotros darles estas herramientas. Eh, es súper importante para que puedan desarrollar inteligencia emocional para su vida adulta y que no tengamos expectativas de que ellos pueden autorregularse porque su cerebro aún no termina de desarrollarse. Eh, también eh, puede presentarse un berrinche cuando un niño no sabe cómo reaccionar ante alguna situación diferente o alguna situación de estrés. Cuando hay cambios en su rutina. Cuando ellos experimentan alguna falta de atención, por ejemplo, cuando la mamá empieza a trabajar y antes no trabajaba o cuando nace un hermanito y ahora ya no tienen toda la atención para ellos. Eh, también porque tal vez tienen deseo de hacer algo y no saben cómo pedirlo o tal vez porque así lo han logrado antes. Eh, por ejemplo, quiero ir al parque y hago un berrinche y lo logro y me llevan, ¿verdad? O tal vez por imitación, tengo un hermanito mayor que cuando hace un berrinche, logra lo que quiere, entonces yo lo imito y, y aprendo a, a hacer berrinches también, ¿no? O también se puede que, que los niños hagan un berrinche al no poder sobrellevar una pérdida o un duelo. Eh, esto puede ir desde el fallecimiento de un ser querido hasta cualquier tipo de pérdida que experimentan los niños. Cambiarse de casa, eh, cambiar de maestra, cambiarse de escuela, eh, hasta mudar los dientes. Eh, es importante que nosotros estemos platicando con ellos constantemente porque los niños son muy observadores y se dan cuenta de todo, pero no son tan buenos interpretadores. Entonces, a veces ellos observan algo lo interiorizan y hacen una creencia equivocada acerca de eso, que los lleva a pensar algo que no es correcto, ¿no? Por ejemplo, como un chiquito que, que no podía dormir eh, y al cabo de algunas semanas la mamá le pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué está tan preocupado? Entonces el niño le dice, es que eh, tú y mi papá se pelearon. Entonces, yo creo que ustedes se van a divorciar porque eso les pasó a los papás de mi amiguito, ¿no? Él interiorizó eso y él estaba preocupado, entonces hizo una creencia equivocada. De ahí lo importante de tener muy buena comunicación con nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer para empezar a, a disminuir tal vez un poco los berrinches? Pues obviamente satisfacer las necesidades básicas, eh, tener un horario para ti y otro horario para tus hijos para que todo el mundo sepa qué esperar del día y cuáles son las expectativas. Usar palabras cordiales en casa, saber que hay que pedir las cosas por favor y decir gracias, pedir perdón si me equivoqué y no importa si soy la mamá, el papá o el hijo. Preguntar si puedo hacer algo o tomar algo que tal vez no es mío, no utilizar malas palabras como papás no prometer cosas que no podemos cumplir, tener tiempos establecidos para estar en familia y como papás también tener tiempos establecidos para cada uno de nuestros hijos y así poder llenar su vaso emocional para que no sea necesario que ellos hagan un berrinche para que tengan de nuestra atención y de nuestro cariño. Y sobre todo nos va a ayudar muchísimo establecer reglas y rutinas, que de eso vamos a hablar en un poquito más adelante. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando se presenta un berrinche? Lo primero es actuar con calma, usar voz tranquila, con un volumen bajo y hablar despacio. Hay que describir lo que estamos viendo y poner los sentimientos de los niños en palabras y después preguntarles si lo estamos interpretando de una manera correcta. Empatizar con ellos y estos tres puntos se resumen a que, por ejemplo, podemos decir, sé que estás frustrado porque veo que estás llorando. Yo también me he sentido como tú, sin embargo, sabes que el postre es después de comer. Eh, decirle que lo amas incondicionalmente y que estás ahí para él o para ella Ofrecerle un abrazo, porque a veces es lo único que necesitan, ¿no? Un poco de contención y de amor. Algo que también nos puede ayudar es darles opciones limitadas. Cuando nosotros damos una opción limitada, nosotros permitimos a los niños a que puedan escoger dentro de ciertos límites. Les damos varias opciones con las que estamos de acuerdo y esto hace que los niños se sientan escuchados y se sientan tomados en cuenta. Así disminuyen las luchas de poder y también aumentan ellos su disposición a escuchar. Ellos, Esto es muy valioso porque ellos aprenden a tomar decisiones. Eh, de parte de nosotros es no dar opciones que no son posibles, no manipular las decisiones de que queremos que, el, que nuestro hijo tome, no castigar las decisiones que ellos tomen y no dar opciones abiertas porque esto genera un poco de ansiedad y si por ejemplo nosotros eh, llevamos a nuestra hija al closet al closet y le decimos tú escoge qué, qué te quieres poner pues, y escoge su vestido de primera comunión pues la vamos a tener que dejar porque nosotros dejamos las opciones abiertas ¿verdad? entonces eh, una opción, un ejemplo por ejemplo de, de opción limitada sería eh, te quieres poner el vestido verde o el vestido morado ¿Te quieres lavar los dientes con tu cepillo azul o con el cepillo amarillo? Te los vas a lavar los dientes. No tienes otra opción. Por eso es una opción limitada. Si sí te los vas a lavar, tú puedes escoger con cuál cepillo de dientes te los vas a lavar. Ahora, ¿qué no debemos de hacer como papás ante un berrinche? Nosotros hacer otro berrinche, ¿verdad? Había hace tiempo una teoría que, que ya está totalmente descartada, que decía que si tu hijo estaba haciendo un berrinche tirado en el piso, tú te tiraras al piso también al lado de él y e hicieras un berrinche tres veces peor o más fuerte. Imagínense qué, qué mensaje le estamos dando al niño de que si la persona que le tiene que dar contención, la que le puede ayudar, la que le puede apoyar, eh, tampoco sabe qué hacer, ¿verdad? O también está muy mal. Entonces, si, si tú detectas qué es lo que a ti te detona eh, o, o tú haces insight y ves que estás a punto de perder el control, puedes pedir ayuda. Se vale que tengas tu red de ayuda y que tú sepas que cuando ya vas a gritar, que es otra cosa que no debemos de hacer ante un berrinche. Eh, le haces una señal a tu, a tu pareja, este, a alguien más que esté ahí ayudándote en tu casa para poder tomarte cinco minutos y después regresar y tratar de no perder la razón. Ante un berrinche tampoco tratamos de razonar con el niño. ¿Por qué? Porque el niño está en su cerebro más primitivo que solo le permite o luchar o pelear. O quedarse congelado. Y no es un buen momento para razonar. Algo que tampoco debemos hacer. Es pegarle o maltratarlo de cualquier forma. Ni de, ma ni de manera física. Ni de manera emocional. Que aquí entran los chantajes. Es algo que tampoco se debe de hacer. Y no ponerle etiquetas. ¿sí? Tampoco burlarnos de los niños. O imitarlos. Y empezar a remedarlos. Eh, usar el sarcasmo. O la ironía es algo que tampoco está recomendado ante un berrinche porque los niños todavía no tiene, están en un lenguaje muy concreto y no alcanzan a ver qué qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a decirle, síguele, ¿eh? síguele, pues claro que le van a seguir, ¿no? Entonces, tratar de tampoco perder el control o que nos vean aterrados o con miedo. Hay niños que a veces cuando están en pleno berrinche se privan, ¿no? Un poco y dejan de respirar. Entonces ven la cara de pánico de la mamá y, y pues pueden creer que, que eso es algo que está funcionando, ¿no? Entonces mantener la calma siempre es el paso número uno. Otra cosa que tampoco se recomienda hacer ante un berrinche es darle un premio cuando lo deje de hacer o conceder lo que el niño está pidiendo para evitar el berrinche o para que lo termine. Algo que definitivamente tampoco es recomendado es amenazar con el abandono o con falta de amor. El típico de ya no te voy a querer o le voy a hablar a la policía para que te lleve o vamos en el carro y te voy a bajar en la esquina, ¿verdad? Que es algo algún recurso que, que a veces cuando ya... Se está muy desesperado, este, puede parecer una buena idea. Este, y sobre todo, no castigar, porque podrá detenerse el berrinche, pero va a ser por miedo, no porque ellos hayan aprendido a cómo gestionar sus sentimientos. Eh, les decía que algo que nos ayuda pueden ser los límites. Entonces, para los niños es muy importante darles el mensaje de que aunque te portes mal, Tú eres importante para mí. Yo necesito saber qué necesitas tú. Entonces, en estos límites hay que decir qué es lo que sí se puede hacer. Aquí tampoco está, está permitida la ironía y el sarcasmo. ¿sí? Eh, lo que podemos hacer es hacer preguntas de curiosidad ¿no? y, y que los mismos niños nos den la respuesta. Eh, preguntarle, eh, ¿cómo crees tú que podemos resolver esto? ¿Qué se te ocurre? para que es, haya una mejor opción o qué es lo que sí puedes hacer. Aquí en las preguntas de curiosidad no se recomienda que empiecen con por qué, porque lo más probable es que nos digan, pues, porque sí o porque quiero. O si le decimos a un chiquito por, pues nos va a decir por favor, ¿verdad? Porque ellos apenas están aprendiendo. Algo importante de los límites es que se tiene que informar con anticipación y tenemos que ser muy claros, ¿sí?, y luego pedir feedback y preguntar para saber si ellos entendieron lo que nosotros quisimos decirles. También es importante involucrar a los niños en la búsqueda de soluciones. Eh, otra cosa que podemos hacer es inventar un juego para que podamos hacer más divertidas las tareas que no les resultan tan agradables. Anticiparnos puede también prevenir muchísimo los berrinches. Eh, por ejemplo, si un día vamos a ir a una piñata eh, y vamos a ir a comprar el regalo, nos anticipamos y le decimos a los niños, vamos a ir a la tienda de juguetes a comprar el regalo para la piñata de tu amiguito. Solo vamos a comprar el regalo de tu amiguito hoy. Hoy no toca que compremos nada para ti. Y le pides feedback y le preguntas, ¿a dónde vamos a ir? Para que él te diga a la tienda de juguetes. ¿Y qué vamos a comprar? El regalo de mi amiguito. Muy bien, entonces hoy no te toca escoger nada para ti. Ya vendremos después en otra ocasión, ¿no? Sí se necesita mucha paciencia y un poquito más. Eh, sí, paciencia, paciencia y más paciencia. Y hay que establecer lo que no es negociable. Dentro de los límites es algo al carro, siempre te vas a subir y te vas a abrochar en tu silla. No es negociable, aunque no te guste. Entonces tú decides si cooperas o si no cooperas. Y algo aquí muy importante es que un sí para un niño es siempre y un no para ellos es pues nunca. Entonces a mí una vez me pasó, les platico mi experiencia personal, que... Mis papás viven muy cerca de mi casa, entonces un domingo ya teníamos comida familiar y ya íbamos un poco tarde, entonces eh, me dice mi esposo, no abroches a la niña en la silla, está a cinco cuadras, no nos tardamos nada y es domingo, no hay tráfico. Y le digo no, porque mañana que la llevemos al colegio, tampoco se va a querer abrochar y no va a poder entender, porque hoy si cedimos, y no fue importante no abrocharla y porque al día siguiente sí la tenemos que abrochar. Entonces hay que tener muy claro lo que no es negociable, todo lo que tenga que ver con la salud y la integridad de los niños. Eh, obviamente pues, no se corre con cuchillo, no se juega con fuego, no se cruza la calle solo. Eh, todo lo que no es negociable lo tenemos que tener muy claro y los niños también. Algo muy importante es conectar con, emocionalmente con nuestros hijos de manera constante. Hay que ofrecer afecto físico, darle muchos besos, muchos abrazos, muchas caricias. Eh, si algún día ves, lo ves tranquilo, te acercas y preguntarles si tiene ganas de platicar eh, o que tú abras el canal de comunicación y tú empieces a platicarle algo para luego recibir también de manera recíproca algo que te platique a ti y cuando al niño sea su turno, dejarlo hablar libremente. En ese momento no lo corregimos, no lo interrumpimos y no lo presionamos. Eh, eh, cuando ellos están platicando, tan probablemente como si están chiquitos todavía puedan cometer algún error y te digan, este el peluche está rompido. O está rotado, ¿no? En algún momento van a aprender a decir que se dice que el peluche está roto. Entonces, lo que nosotros queremos es en ese momento en donde ellos se acercaron con mucha confianza a platicarnos algo, dejarlos libres, sin corregir, y solo escucharlos de manera empática y de manera activa. Prestar el 100% de nuestra atención. Eso significa no celular. No atender llamadas, son solo unos minutos que tu hijo te está pidiendo el 100% de tu atención para que él sienta que es tu prioridad. Porque yo supongo que así lo es, ¿verdad? Para todos los papás nuestros hijos son lo más importante, ¿no? Nuestros hijos y nuestra familia. Cuando después de haberlo escuchado haya terminado, también puedes preguntarle si quiere decirte algo más. Y si es un problema... Pregúntale si tiene alguna idea para sentirse mejor o una alternativa para poderlo resolver. Darle gracias por su confianza y dile que te sientes muy feliz cuando él platica contigo. Tres preguntas que nos podemos hacer ante un berrinche es, es para poder entenderlo un poco mejor, es ¿por qué? Para entrar un poquito en la lógica privada del niño y, y ver por qué, por qué mi hijo actúa así. Eh, otra pregunta es, ¿qué lección quiero que aprenda? Nosotros como papás estamos encargados de desarrollar habilidades para la vida en nuestros hijos. Entonces, cada berrinche y cada, cada reto que se nos presenta, decimos, ¡yes! Este es un momento que tengo para formar. ¿Qué lección quiero que aprenda? Si él está negociando y para ti es muy cansado, de repente es muy fácil decir, pues no porque lo digo yo, o, o ceder y decir, pues bueno, sí, ya ten. Negociar sí es una habilidad que queremos que tenga para la vida y no se la queremos quitar, pero ¿qué, ¿qué lección quiero que aprenda? Y la tercera pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo me puedo comunicar de la mejor manera? ¿Y cuál es el mejor modo de que aprenda esa lección que, que, que le va a ayudar para el resto de su vida? Ya para terminar, me gustaría decir esta frase. Si lo que quieres es controlar a tu hijo, entonces la fuerza, las amenazas y los gritos van a ser necesarios. Si lo que en realidad quieres es educar a un ser humano, entonces amor incondicional, aceptación, conexión y respeto van a ser tus herramientas. Agradezco muchísimo, a Familia Unida, por esta gran labor que están haciendo y por la invitación. Y si les interesa profundizar más acerca de este tema o tienen alguna duda, encantada, les dejo mis redes sociales y en Instagram me pueden seguir en Brain Work Center. Gracias y hasta luego.